0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um den Rhabarber. Rhabarber steht ja in den meisten Gärten, also wo er kultiviert wurde, jetzt aktuell in, in vollem Saft und äh, geht schön auf und man kann reichlich Rhabarber ernten, kann sich einen Rhabarberkuchen kuchen. Und äh, Co-Backen kann ihn nutzen für Kompott, für was auch immer. Und äh, meistens ist es dann allerdings so, dass wir ja nur die Stängel nutzen, aber nicht die Blätter und die Blätter mehr oder weniger dann so ein bisschen so ein Produkt sind, was eben abfällt bei der äh, Herstellung von diversen Leckereien. Und äh, daher will ich mich heute mal ein bisschen um die Blätter kümmern, denn warum ist das denn eigentlich so, dass wir die Blätter nicht essen können, hängt mit folgendem zusammen. Die Blätter haben nämlich eine recht hohe Konzentration von Axalsäure, Gerbstoffen und anti Krachinonen. Ich hoffe, ich habe es falsch ausgesprochen, wie immer. Auf jeden Fall sind das so Stoffe, es sind viele Stoffe dabei, die für den Menschen nicht unbedingt äh, gesund sind und in großem Verzehr sogar schädlich. Daher ähm, essen wir in der Regel nur die Stängel. Aber auch mit den Blättern kann man dann wirklich reichlich viel anfangen. Denn die äh, Blätter sind nicht nur ein wunderbarer Dünger für unsere Pflanzen im Garten. Nein, sie dienen auch der Schädlingsbekämpfung. Und ähm, ich bin auf die Rhabarberblättern dieser Woche gekommen, da ich ja seit äh, diesem Jahr die Bienen bei mir im Garten beheimate. Und äh, da ist es natürlich auch so, dass es dort viele Schädlinge und äh, viele Krankheiten gibt und unter anderem was wahrscheinlich jeder, der sich mit Bieten beschäftigt äh, kennt, ist die Varroa-Milbe. Ja und äh, die Varroa-Milbe ist in der Regel auch äh, der Grund, warum viele Völker den Winter nicht überleben und äh, gegen die Varroa-Milbe hilft tatsächlich äh, die schon eben genannte Oxalsäure beziehungsweise äh, auch Ameisensäure wird hierfür genutzt, aber es geht jetzt im Speziellen um die Oxalsäure und äh, da kam ein befreundeter Imker auf mich zu und sagte, er legt jetzt so als kleine Schutzmaßnahme und als Stärkung des Bienenvolkes hier und da immer mal ein Rhabarberblatt mit in den Bienenstock bzw. auf äh, die Waben bzw. auf die Riemchen, wo die Waben eben gebaut werden. Und äh, das dauert dann ungefähr einen Tag und dann haben die Bienen auch äh, dieses äh, Rhabarberblatt dann schon recht schnell kurz gefressen und äh, weggemeißelt und verschwinden lassen. Und äh, daher entsteht dabei wiederum ein bisschen Staub und Co, womit sich die Bienen dann äh, bestäuben bzw. dann auch noch ein bisschen reinlicher putzen und natürlich auch dabei wieder ein bisschen Oxalsäure ähm, mit ins Volk gegeben wird, was dann am Ende die Bienen natürlich auch schützen soll. Vor äh, der Varroa-Milbe ist natürlich jetzt äh, eine Sache, die man so als kleine Unterstützung mit dazugeben kann, ist natürlich keine Behandlung gegen die Milbe. Aber da bin ich auf jeden Fall auf dieses Thema gestoßen. Und äh, Rhabarberblätter erstmal enthalten ja nicht nur Oxalsäure, sondern eben auch viel Kalium. Und Kalium ist vor allem ein wichtiger Nährstoff für Pflanzen, um den Wasserhaushalt zu regulieren und äh, daher natürlich besonders wichtig in der aktuellen Zeit, weil ich denke, euch wird es ähnlich gehen wie mir. Die Trockenzeit äh, ist da. Die Boden oder Böden sind sehr ausgetrocknet. Die Erde ist schon... Äh, Wirklich ja, also äh, wir sind weit entfernt von, von, dass sie irgendwie Feuchtigkeit noch speichert, denn das meiste, was ich so beim Gießen spüre aktuell, ist, dass das Wasser eher verpufft und verdunstet, als dass es irgendwo hinsickert und daher wollen wir natürlich schauen, dass wir da das Bestmöglichste rausholen und daher Kalium eben dafür ein Stoff, der das Ganze ein bisschen hilft zu regulieren beziehungsweise die Pflanzen eben darin auch stärkt und ähm, somit auch äh, tatsächlich ein besseres Aroma und äh, einen besseren Geruch äh, von den Pflanzen bzw. vom Gemüse erzeugen soll. Da ist natürlich die Sache dann auch, ähm, ob man am Ende den großen Unterschied schmeckt, weiß ich nicht. Aber es soll natürlich herausgefunden worden sein, dass durch die Gabe von Kalium im Speziellen sich eben das Aroma und der Geschmack eben äh, verbessert haben. Und Rhabarberblätter erstmal äh, gegen Schädlinge will ich darauf eingehen, weil mich auch in letzter Zeit dann doch äh, recht viele... Nachrichten ähm, erreichen, wo es um das Thema zum Beispiel Blattläuse geht. Denn Blattläuse scheint in diesem Jahr tatsächlich ein äh, großes Thema zu sein. Ich weiß nicht, ob das auch damit zusammenhängt, dass es eben einfach ein bisschen äh, sehr trocken ist in diesem Jahr beziehungsweise haben wir halt in diesem Jahr kein Problem mit Nacktschnecken, sondern äh, bemühen uns eben dieses Jahr der Blattlaus gerecht zu werden. Und das Schöne eben hierbei ist auch da, kann mit Rhabarberblättern eben geholfen werden. Und das Schöne natürlich auch da ist, auch wenn ihr Kuchen gebacken habt oder wenn ihr die Rhabarberblätter einfach äh, so erntet bzw. mit nach Hause nehmt, um nur eben gegen Schädlinge und als Dung zu verwenden. Es ist nicht nur eine besonders gute Sache für die Umwelt, kostet in der Regel nichts, wenn ihr eigene Rhabarberpflanzen habt, beziehungsweise wenn ihr einen Nachbarn habt, der irgendwo einen Rhabarber habt, der sich groß kultiviert hat, wird es auch kein besonderes großes Problem sein, dort Blätter abzukriegen, denn meistens äh, kann man die ja gar nicht alle verwenden, wenn der in vollem Saft steht. Und das Schöne ist, es ist besonders schnell und effektiv und vor allem auch leicht herzustellen. Und ähm, der Zeitpunkt ist natürlich jetzt im Moment äh, gerade Brühe gegen Blattläuse herzustellen, denn viele von euren Pflanzen sind vielleicht befallen. Daher kann man ein bisschen schauen, wie man der ganzen Sache jetzt her wird. Und das Rezept für eine Brühe aus Rhabarberblättern ist da wirklich ganz einfach. Ich habe so ein bisschen rumgeschaut im Netz und habe viele Rezepte gefunden. Meistens sind wir so bei einem Verhältnis von 1 zu 5. 1 zu 6, wenn wir die Brühe herstellen, sprich 500 Gramm Rhabarberblätter zerkleinern und mit 3 Liter Wasser aufkochen. Je nachdem muss man da halt auch schauen, wie hoch der Befall ist, beziehungsweise mit welcher Konzentration man da rangehen will, viele schreiben dann, äh, man soll den Sud erstmal aufkochen lassen richtig und dann nochmal 30 Minuten nachziehen lassen, so dass das Ganze schon etwas abgekühlt ist, dann wird das Ganze durch ein Sieb oder durch ein Mulltuch gegeben, so dass ich eben nur noch die Brühe habe ohne feste Bestandteile, die packe ich dann in eine Sprühflasche und damit äh, einmal täglich besprühe ich die Pflanzen so dass eben dann auch äh, die Plagegeister getroffen werden, beziehungsweise äh, nach zwei bis drei Anwendungen soll das Ganze dann tatsächlich schon sehr effizient sein. Damit habe ich bisher noch keine Erfahrung gemacht, ich habe aber mich heute schon darum bemüht, Rhabarberblätter zu bekommen, um mich da so ein bisschen ranzumachen. Mit Blattläusen habe ich ja kein Problem, allerdings bin ich ja immer... Ja, äh, doch recht gut befallen von oder beziehungsweise meine Pflanzen von diversen Schädlingen, die eben Raupen und Co., die an meine Starrelbeeren oder auch ab und an an die Johannisbeeren gehen und auch da soll der Rhabarbersud eine äh, tolle Alternative sein zu irgendwelchen chemischen Kollen, die man aufträgt und ja, daher bin ich da sehr gespannt, wie das Ganze dann funktioniert, ähm, auch wenn ihr im Garten seid und habt jetzt kein, keine Möglichkeit, Wasser zu kochen oder irgendwelche Dinge dorthin zu transportieren. Es ist wohl auch möglich, dass man ein Kilo Rhabarberblättern einfach mit einem Liter kaltem Wasser zusammenstellt in den Garten und dann das Ganze einfach abgedeckt 24 Stunden stehen lässt, auch durch ein Sieb gibt und dann eben mit Gießwasser mischt und auch aufträgt. Auch das soll äh, eine gute Sache sein, beziehungsweise ein eine Möglichkeit sein, das Ganze eben im Garten ohne Wasser aufkochen zu müssen äh, herzustellen. Brennerseljaure ist vielleicht bei euch äh, natürlich auch schon da beziehungsweise viele von euch, habe ich schon gesehen, düngen ja auch schon fleißig damit. Auch Brennnesseljaure kann ja tatsächlich ein Hausmittel sein gegen Blattläuse. Allerdings darf hierfür für die Jaure nicht äh, zu lange stehen das was ich so gelesen habe ist, dass die tatsächlich höchstens drei Tage alt sein darf um wirklich als Mittel gegen Blattläuse eingesetzt zu werden und dann ist eben nur noch die düngende Wirkung, aber nicht mehr das Anti-Blattlaus-Mittel äh, damit herzustellen und daher, ja, muss man dann eben abwägen, ich benutze Brennesseljauche ja jetzt wirklich auch nur als Dung, aber nicht als Schädlingsabwehr und äh, als Mittel zur Stärkung und zur Gesunderhaltung der Pflanzen ist es natürlich eine ganz tolle Sache, aber gegen Blattläuse nicht unbedingt effizient und ähm, natürlich kommt dann auch noch dazu, klar, wenn ihr auch vielleicht Pflanzen am Haus oder im Haus habt, ist glaube ich der Rhabarbersud dann äh, geruchlich auch eher eine Sache, die man nutzt als eben die Brennerseljauche. Und ähm, schön auch, Rhabarberblätter können gegen Kraut- und Braunfäule eingesetzt werden. War mir bisher auch nicht bewusst, auch eine ganz tolle Geschichte. Denn äh, ich glaube, ihr kennt sicher alle Kraut- und Braunfäule aus den ja, nasseren Jahren. Ist ja dann oft so, dass Kartoffeln und Tomaten befallen sind und dann recht schnell ja, so braune Flecken kriegen beziehungsweise die Blätter recht schnell absterben. Meistens ist es so, dass die Pflanze so dahin sieht und auch noch eine ganze Zeit überlebt. Aber so wirklich... Ähm, ja, dass dann eben auch äh, neue Blüten entstehen, äh, beziehungsweise bei den Tomaten oder auch, dass das Kartoffelgrün noch ein bisschen länger überlebt, um so die Kartoffelknollen in der Erde zu versorgen, ist dann meistens nicht mehr gegeben, aber auch da soll uns die Rhabarberblätter tatsächlich helfen und da ist es so, dass empfohlen wird, ein Kilo Rhabarberblätter klein zu schneiden und die mit einem Liter kochendem Wasser zu übergießen, das Ganze umzurühren und dann auch 24 Stunden ziehen zu lassen, wieder im Anschluss sieben und dann eben auf die direkt auf die Blätter spritzen soll. Habe ich auch noch keine Erfahrung mitgemacht, aber es wird kommen, gerade bei den Freilandtomaten ist es eigentlich jedes Jahr der Fall, dass äh, sobald die Tage dann etwas nasser oder kälter werden, die Kraut- und Braunfäule zuschlägt. Und dann äh, ist es vielleicht auch mal schön, nochmal ein weiteres Mittel in der Hinterhand zu haben. Daher werde ich mir das merken und werde es gegebenenfalls dann eben in dieser Zeit nochmal anwenden. Genau, das Ganze soll dann aber allerdings, ähm, muss ich dazu sagen, eher nochmal verdünnt werden, also soll nicht im Verhältnis 1 zu 1 gespritzt werden, sondern man soll sich dann so langsam rantasten, soll erstmal so mit äh, auch wieder eine 1 zu 5 Mischung verdünnt werden, bevor es in die Spritzflasche gegeben wird, also da musst du dann ein bisschen schauen, manche schreiben auch 1 zu 3 ja, ich würde dann auch eher langsam anfangen und mich dann steigern, als äh, wenn ihr dann die Kraut- und Braunfäule habt und spritzt dann die Pflanze komplett kaputt, weil äh, der Sud dann zu, zu hart ist. Daher, ja, ich habe wie gesagt selber noch keine Erfahrung, bin da vorsichtig, also tastet euch eher auch langsam ran. Zu guter Letzt Rhabarberblätter natürlich als Dünger. Wir haben es schon angesprochen, Kalium ist enthalten und ist damit äh, nicht nur eine wunderbare Sache zur Regulierung des Wasserhaushalts der Pflanze, nein, soll sogar zur Winterherde beitragen, sprich die Pflanze soll dann doch noch etwas länger stehen bleiben können, auch wenn die Tage kühler werden und das äh, klingt ja wirklich hervorragend und da ist es auch so, dass eben eine Brühe hergestellt werden soll, so wie vorhin im Verhältnis 1 zu 6 und dann wird das Ganze eben äh, um die Pflanze drum gegeben als Stärkung, und soll äh, so auch helfen, dass die Pflanze schön grün ins äh, durch den Sommer kommt, beziehungsweise eben auch reichlich Blüten bildet. Daher auch hier Brennessel nach Brennnesseljaure, Rhabarber, Blätterjaure oder Brühe. Auch eine schöne Sache, mit der man natürlich düngen kann. Und ähm, ja daher alles, was natürlich, auf natürlichem Weg geht. Und eben auch äh, mit Ressourcen, die wir im Garten sowieso besitzen, einhergeht. Finde ich immer eine tolle Sache. Daher, ich werde es ausprobieren. Ich hoffe, ich konnte euch da Konnte bei euch ein bisschen Interesse wecken, beziehungsweise habt ihr ja damit vielleicht schon Erfahrungen, dann schreibt mir das Ganze doch bitte an Elias garten edede oder aber ihr meldet euch über Instagram, dort findet ihr mich ja auch unter Gartenede oder wie immer in den Shownotes verlinkt. Ansonsten freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung und wenn ihr folgen und abonnieren klickt. Und damit verabschiede ich mich und wir hören uns dann am Freitag wieder. Bis dahin, ciao!